0: Kuchyne, druhá. Ako ste si už asi všimli, zmenili sme náš grafický vizuál na pravidelnom programe. Nie, že by sa nám ten starý nepáčil, ale rozhodli sme sa, že skúsime dať šancu mladým tvorcom. A tak náš program každý mesiac obohatí grafický návrh od študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach. Na konci roka plánujeme s plagátom urobiť výstavu a možno aj osobne vám predstavíme ich tvorcov. Samozrejme podľa aktuálnej situácie. Februárový plagát pre nás pripravila Sonia Bakajsová. Január bol pre Baštu dôležitý preto, lebo sme uzatvárali granty z minulého roka. Už naposledy sme spomínali grant ACF, vďaka ktorému v Bašte pribudli nové schody a mohli sme začať rekonštruovať ďalšie podlažia. V rekonštrukciách budeme pokračovať aj ďalej, a to vďaka projektu z nadáciou Orange. Viac vám o ňom povie
1: Rika. Takisto ako minulý rok, aj tento rok sme boli podporení Fondom na podporu umenia, ktorý je zameraný hlavne na náš kultúrny program. Čo sa týka ďalšieho projektu, ktorý nám vlastne začal už v decembri minulého roka, je pod zaštítom nadácie Orange a boli sme vybraní spolu s ďalšími štyrmi kultúrnymi centrami, aby sme sa mohli do tohto projektu zapojiť, je to troročný grantový program a je zameraný hlavne na pokračujúce rekonštrukcie v bašte a potom takisto aj na interný rozvoj organizácie a rôzne naše ďalšie aktivity. Takže toľko k našim plánom na ďalší rok.
0: Vďaka pandemickej situácii sme doteraz nemali otvorenú kaviareň, no v januári prišla zmena a my sme predsa len otvorili. Samozrejme, aj s ňou máme plány. Tie vám predstaví samotný šéfik, bo kto by o tom vedel viac, ako ten najvyšší z najvyšších.
2: No možno niektorí sú prekvapení alebo sklamaní, že nemáme ešte full time otvorenú kaviareň, ale ale z jednoduchých dôvodov, mimo, teda okrem korony. To sú hlavne naše rekonstrukčné práce, ktoré vlastne nám zamedzujú to, aby sme mali celý kaviareň, čiže v januári sme sa dohodli, že naša kaviareň bude vlastne otvorená v piatky, každý piatok zhruba od 7.00 alebo od 8.00 do, do polnoci a v čase, keď je programová akcia vždycky pol hodinu pred akciou a v čase akcie vlastne je vlastne takisto kaviareň otvorená čiže si pozerajte náš program kde sú akcie nielen v piatke, ale aj v sobotu alebo iné dni. cez týždeň, vtedy je ešte otvorená kaviárň. Už sme počuli, že pripravujeme novinky, čo sa
0: týka v rámci bašty, v rámci kaviárne. Máme niečo, čo pripravujeme?
2: Máme, no chceli by sme v kaviárne možno zmeniť taký štat od kaviárne a v tom zmysle, aby tá kaviárna bola samostatne funkčná. Čiže nielen v rámci akcie podujatí, ale aby jednoducho kaviareň mala svoj, svoj nejaký brand, svoj, svoj život uh, už mimo vlastne, mimo baštovského týmu, mimo aktivit kultúrneho centra, ale jednoducho aby, teda aby kaviaren bola samostatná jednotka v rámci budovy kultúrneho centra to vidíme, kedy asi by sa toto malo realizovať. Fú, no, chceli by sme čím skôr, tak ja dúfam, že, 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 že na jar, respektíve, že možno v priebehu februára urobíme nejaké zásahy, možno pre niekoho aj radikálne, ale ja dúfam, že na, niekedy začiatkom jary už bude kaviareň v novom fungovaní s novou, nejakým s novým marketingom a s novým, nejakým, nejakou značkou už, už sama pod sebou. Tak.
0: Ako ste si už asi všimli, pripravili sme pre vás aj pravidelné stretnutia v klube Kreativity. Tie sa samozrejme konajú, len keď to pandemická situácia dovoluje. O tom, čo ste mohli robiť na januárových kreatívnych večeroch, keby ste prišli, vám povie Katka Kostarová.
1: Tresli sme sa teraz prvýkrát po Vianociach, keď každý už má dosť kreatívnej Vianočnej výzdoby a bolo treba niečo tu. keď žiari ešte ďaleko, tak tie manovalé kamienky prišli veľmi vod. A je to takisto taká jednoduchá technika, pri ktorej sa dokážu ľudia aj porozprávať, čo teraz všetkým veľmi chýba.
0: Čo si tu mohli vyskúšať účastníci?
1: Už ste si mohli vyskúšať e, maľovanie na kamienky rôznymi akrilovými farbami, mohli využiť aj metalické farby a rôzne trbitavé efekty. Takisto sa mohli oboznámiť s tým, že aké fixky na kamienky sú dobré a ktoré nie sú až také dobré.
0: Kreatívne večery sú pravidelné v bašte, ako často bývajú?
1: Stretávame sa minimálne 1 do mesiaca. Stáva, že sa stretneme aj dvakrát, to je práve vtedy, keď nás pochyťí taká kreatívna chvíľka a nevieme sa dočkať po ďalší mesiac. Uh,
0: už máte nejaké témy na tie najbližšie stretnutia? Na čo sa môžu tešiť ľudia, ktorí by sa mohli chcieť prísť?
1: Na najbližšie stretnutie nemáme presne špecifikovanú tému. Určite sa chystáme teraz v zime alebo na je zaradiť aj výrobu svietidiel z lampiónov. Bude to taká veľmi technika, alebo pôjde o prakticky užitkový predmet. Takisto tu máme veľkú požiadavku na rôzne druhy maľovania. aj čo sa týka malovania náskoč, čo sa týka malovania klasického na plátno alebo papier. Takže určite sa téme malovania budeme ešte venovať.
0: A možno pre tých, ktorí by chceli prísť a zatiaľ neprišli, kde nájdu nejaké informácie o tom, že kedy sa stretnete a čo je témou kreatívneho večera?
1: Všetky informácie vede nájsť vo facebookovej skupine Kreatívne večery Bardiev a takisto podľa možnosti dávame informáciu aj v Baštie a keď to stihneme, tak sa to dostane aj na plakať v
0: Verím, že si tieto podujatia opäť získajú čo najviac tvorivosti chtivých návštevníkov. Náš veľmi úspešný online projekt Monumenty v januári predstavil miestneho umelca, grafika a architekta Jakuba Lenarta. Takto sa zasníval o budúcnosti v Bardejove.
3: No, ja mám veľmi rád sci-fi, takže si predstavím taký rok 2030. Keď hovoríš, že tak pozitívne hovorím, tak predstavujem si, že luka pred dlhou lukou je totálne zastávaná halabala. Kopec na začiatku bardejovských kúpeľov ani nehovoriac. Tam, tam tu bude riadne divoká výstavba. A s tým budú spojené zápchy, ešte väčšie, než sú teraz, niekde priase. A smeru na Brťovskú novú Tak a, to je taký trošku dystopický pohľad. A, ale zároveň vidím v roku 2030 a, možno, že nejaké lepšie cyklo po našom regióne. Možno taký väčší záujem ľudí o lokálnu turistiku, lokálny taký turizmus. To myslím, že, a, že teraz počas pandémie sme sa naučili chodiť skôr pod našich kopcoch, než niekde ďaleko. Vidím... A, dostávanú a dokončenú baštu zvnútra, ktorá, ktorá funguje ako <laughs> komunitné centrum. Um, myslím si, že tá budúcnosť je do istej miery samozrejme na tej samozpráve a na, a na ľuďoch, ktorý, ktorým je daný ten, ten úrad a zodpovednosť to spravovať, ale tá budúcnosť zavisí do veľkej meri aj od nás, od, od občanov. A to si potrebujeme uvedomovať a, a nezabúdať na to, že m, náš svet nekončí za našim plotom. A to nevyhnutne neznamená, že každý má teraz kandidovať alebo organizovať nejaké podujatia, alebo sa združovať alebo neviem čo všetko, to znamená, že sa zaujímam o, o suseda to znamená, že sa zaujímam o decka, ktoré sa bavia pod mojim oknom to znamená, že budujem nejakú, nejakú slušnosť zodpovedný prístup že si vážim mať s ľudí, ktorí sú kolo mňa a toto je dôležité, aby sme na to mysleli aby sme neboli uzatvorený len niekde v svojich, v svojich veciach. Ja mám strašne rád Jana Langoša a, a on hovoril, že, že demokracia to, to nie je len prevzatie nejakých princípov, nejakých právnych noriem odniekiaľ, ale že pokiaľ sa, sa dostanú do, do tej akoby správnej polohy naše srdcia, naše zmyšľanie, náš vzťah k bližnemu, že a, tu nikdy nebudeme mať fungujúcu demokraciu, fungujúci, fungujúci svet. Takže takto vnímam rok, napríklad ten 2030. Celý rozhovor z edicie Monumenty si môžete vypočuť na youtube kanáli občianského
0: združenia Diferent.
4: Aj v januári
0: sme priniesli divadlo až k vám. Bardejovské divadlo v Bašte odohralo predstavenie Sám na javisku. Bardejovské divadlo pripravilo svoju druhú hru pre dospelých, Sám na javisku. Veronika dramaturgička, zakladateľka divadla nám povie, že prečo sa rozhodli.
5: Pre túto hru? Pre túto hru. <laughs> um, túto hru nám ponúkol autor, o, ktorý ju napísal. a ním je Jozef Vienčo. O, napísal ju po skúsenosti s našim divadlom, kedy režiroval u nás takisto svoju autorskú o, hru Cihú, ktorým a veľmi dobre sa s nám, mu s nami pracovalo, <laughs> takže ho to inšpirovalo do toho, aby napísal monodrámu pre oh, úplne šitú namieru Martinovi Šidelskému, kde sa vlastne jeho v tejto hlavnej role predstavoval. Takže nám ju ponúkol a nám sa to páčilo, tak sme ju spravili.
0: O čom je táto hra?
5: No, sam na javisku je, um, je monodráma, um, tak uh, sa tam objavuje väčšinou iba jeden herec. <laughs> um, je o tom, ako občas potrebujeme byť sami, aby sme zistili, že uh, niečo, čo nám v bežnom ruchu života uniká. Uh, to je taká tá vážnejšia um, vážnejšia úroveň tej inscenácie a veľmi sa mi páči že tam Jozef zakomponoval aj skúsenosť byť tu v kultúrnom centre že um, je to také vtipné momenty, kedy kultúrne centrá vznikajú v priestoroch, ktoré sú boli pôvodne určené na niečo úplne iné a z toho sa koná na bytunku starom takže tam také vtipné situácie z toho vznikajú
0: Pripravujete už niečo ďalšie?
5: Um, keďže sme o, počas tých posledných dvoch rokov až tak veľa nemohli hrať, že m, my v lete sa veľmi nevieme zísť a v zime sa nemohlo hrať alebo častokrát boli obmedzené tie kultúrne podujete, tak sme si povedali, že o, ideme skôr dokončiť to, čo máme rozrobené, čo je ešte jedna rozprávka, ktorú máme rozpracovanú. Dúfam, že sa nám podarí dokončiť, lebo už dosť dlho na nej pracujeme. A chceme hlavne hrať. Chceme hlavne reprizovať, lebo to asi nás najviac baví hrať. A nemáme naplnenú túto potrebu. No.
0: Čo sa týka rozprávok, tak ty mali u deti akože veľký úspech. Hry pre dospelých, ako sú na tom?
5: Veľmi rovnako.
0: Tak ste vlastne úspešné divadlo. Áno,
5: sme veľmi úspešné divadlo a nielen v Bardejove. Už uh, ako teraz uh, prišli tie um, uvoľnenia uh, podujatí, tak tak ako vo, v jesení my všetci, kde sme mali dohodnuté hrať, tak hovorili, tak rušíme to alebo prekladáme na neurčito. No tak teraz sa zrazu opäť ozývajú, že kde všade nás chcú pozvať alebo že obnovujú tie podujete, na ktoré sme boli pozvaní. Takže už v januári ideme do Kežmarku, potom zase február Košice, už máme naplánované, už nás volali do Huménne, mi volalo minulé, takže nie, nie, nie to iba Bardeu.
0: Martin, takže už sme počuli, že si jediný herec v tejto monodráme, už to tak je. A ako sa hrá človeku, keď je sám na javisku?
6: Tak ako keď je Ťažko. Není tam Ťažko. Nenícam sa na koho oprieť a jediným môjim pojitkom So scénou a s textom je vlastne technik, čo je Veronika, ktorá mi pušťa hudbu a, a všetky tie podmazy, ktoré idú vzadu, vydá a, a sekvencie všetky, takže môžeme sa spoľahnúť len my dva, ja, na seba. Takže...
0: Je to, je, to ro- je to rozdiel pre teba, aj keď hráš uh, hru, kde viacej vás účinkuje, ako keď hráš sám?
6: A keď je nás viac, uh, môžeme si dovoliť improvizáciu. V tejto hre neviem zaimprovizovať, uh, pretože sa nenaštartujem kvázi ďalej. Nie som až taký profesionál, aby som to dokázal. A potrebujem to mať fakt naučené, naskúšané. A, a keď sme tam viacerí, dá sa zaimprovizovať, lebo keď poznám už toho druhého partnera svojho, ktorý je so mnou na javisku, teda herca, viem, si, viem odhadnúť, kde sa pohybujeme a keď mi vypadne text, ma dokáže vrátiť rýchle späť alebo, alebo naopak a, a vieme sa tam aj, aj trochu kvázi zahrať. Hej, a ľudia to nemusia, a čas, malo by to byť tak, aby to ľudia nespoznali.
0: Veronika hovorila, že režisér napísal tú hru priamo na teba. Aké to je, keď ti režisér napíše hru, ktorá je na teba ušitá?
6: Najprv som si myslel, že je to srandajba, ale keď mi to poslal a prečítal som to a, a v poznámke bolo napísané len ty, nikto iný, i v opačnom prípade ju sťahujem a hra nebude e, na svete. Prvom... V prvom momente to bola pre mňa taká veľká podstá, keď som si pozrel všetky texty, som povedal, že asi nie. Asi to nedám. On hovorí, nie, nie, nie. Už som ti ho poslal, už to budeme... Proste ide to von. A bol to aj na môj podnet, lebo ja som taký, že keď jednu vec dokončíme, hneď chcem pracovať rýchle na druhej, aby, aby nestagnovalo to, aby sme mali čo... M, nie, že najširšie, ale aby sme mali čo ľuďom ponúknuť. Aby to nebolo len také, že máme jednu, dve hry a konec. No a tlačil som ho, tlačil, on vyšiel práve s týmto. Ak chceš, tak, tak toto. Takže no, pre mňa to bola taká, taká, najprv podsta, potom taká aj, aj taký strach z toho všetkého, že či to vôbec ja dám. No ale povedal, že po, po prvej hre mi verí, že to dám, tak, tak ja som sa ho odovzdala, a sme na to. Vo vár je workshop
0: o zdravom varení. Na ten januárovi som sa nestihol zastaviť, ale workshop bude mať v bašte pokračovanie. A keďže aj ja potrebujem čo to zistiť o zdravej strave, najbližšie si nájdem čas a prinesiem vám z neho aj nejaký rozhovor. Na záver mesiaca nám do kalendára pribudla zaujímavá udalosť. Bašta hostuje výstavu s názvom Krajina, ktorá nezabúda je venovaná holokaustu. Pri otvorení výstavy sme zorganizovali namiesto tradičného vernisážového popíjania diskusiu. Jej účastníci boli Mišo Smetanka, Fero Maxin, Vladimír Ledecký a Pavol Celuch. Takto sa u nás diskutovalo.
7: Ja vás zdravím z jedného nádherného miesta na východnom Slovensku, z mesta Bardiev A miesto, na ktorom sa nachádzame, je komunitné a kultúrne centrum Bašta. Takže vítajte vy, ktorí ste prišli na živo, Vítajte aj vy, ktorí ste na druhej strane kábla. A dnes tu otvárame naozaj zaujímavú a jedinečnú výstavu s názvom Krajina, ktorá... Nezabúda. Táto výstava je dielom dvoch špičkových a veľmi známych slovenských výtvarníkov, slovenských umelcov. Jedným z nich je pán Milan Lukáč. venuje sa monumentálnej tvorbe a tak ďalej, až to si všetko viete, viete samozrejme nájsť. A najlepšie bude, keď si pozrite jeho diela, ktoré sú vystavené práve v našich výstavných priestoroch. Druhým výtvarníkom, fotografom je pán Maňo Štrauch. A môžete na tejto výstave vidieť jeho jediné fotografie, ktoré sa venujú téme holokaustu, krajine, ktorá nezabúda. Maňo Štrauch je známym fotografom, väčšinou robí reportážnú fotografiu, Je nositeľom mnohých ocení, ktoré tu nebudem spomínať, len napríklad ako Slovak pres foto, alebo čes, ček pres foto. A moja otázka prvá povedzme do stredu, tak sme sa nám stretli pohľady. Keďže nemáme dohodnutý scenár, neboj sa, Paľko, tá, tá, tá diskusia bude naozaj veľmi, veľmi voľná. Ja na teba, okrem toho, čo som už prezradil, prezradím aj to, že vy v obci, ako viem, máte pamätník vlastne na tých ľudí. To bude on, ten čudlík si potom Je to pamätník na židovských obyvateľov, ktorí vo Svržovej žili. A ja neviem, priznám sa, som tak pátral v pamäti, že či poznám nejakú ešte ďalšiu obec na Slovensku, ktorá by takýto pamätník vybudovala.
4: Čo vás k tomu viedlo? Ešte raz všetkým pekné popoludne, nedelné. Nišku, otázku si mi dal ťažko, ale na ktorú sa ťažko odpoveda, pretože tých pamätníkov, ja verím, že na Slovensku je ich dosť na tomto, ja kde, ja teraz fakt si neviem spomenúť, že by som niekde bolo videl. My sme ho vybudovali v roku 2019 Pri, Keď som prechádzal k kroniku obce, bola tam zmienka o tom, že tu boli, ale tie roky práve, ktoré sa týkali toho obdobia, 40. roky a 45, z každej jednej kroniky, či školsky alebo obecnej, boli vyrezané. Nevytehnuté, ale vyrezané. Čiže niekto úmyselne krásne vystrihol, vyrezal. Keď som mal tu priateľov v Čiech, našej družovnej obce z Mikulovic a sme navštívili pamätník holokaustu v Bardejové a tam som zrozov zistil tie mená na tom pamätníku, kde sú. Zo Sveržova bolo deportovaných 14 ľudí a boli tam aj dátum narodenia, dátum umrtia, pravdepodobne jeden. A mal som slzdeň na kvaličku aj vtedy a vtedy pán učiteľ, ktorý bol s tými deťmi, ktoré boli, z Mikulovíc, povedal, Pavle, to nesmíš tak bráť, to si na to dívej očami doby, v nejakej dobe sme vtedy žili. Mal pravdu, ale rezonovalo to vo mne a taký impuls mi dali voľby, teraz neviem, v ktorom to roku boli parlamentné voľby, keď strana, ktorá nemá ďaleko od toho obdobia, skončila v mojej obci tretia.
7: Ja by som predsa nechcem ťa nikam tlačiť, vlastne, však ja sa vás môžem spýtať a vy im môžete odpovedať, čo chcete alebo neodpovedať, ale teba sa teraz pýtam ako normálneho človeka, ako svojho kamaráta, bo to som sa myslím, že ani nepýtal, je čudo bo ja sa fúrne niečo pýtam, keď som s tebou, že ale ako ty, ako osoba zase v tomto prípade teraz to berieš, že vlastne týchto ľudí stretávaš vlastne na, naozaj na takom vysokom, najvyššom poste okay. že, jak, si, jak ty sa cítiš vlastne, keď prejdeš okolo normálne fašovna, alebo ak tam iné, má byť korektne, neviem, ako sa to korektne povie my poradíte niekto neonacista no, alebo čo jak, jak sa cítiš, vieš, aký máš dojem nemáš chuť ho to asi nie alebo nejak, neviem, že aj fyzicky atakovať to asi nie, ale aké máš pocity keď sa stretávaš s týmito ľuďmi
8: ja musím povedať, že tí ľudia sú pokiaľ tam nie sú kamery tak sú neviditeľní nerozprávajú, prejdú kolo vás dokonca vás slušne pozdravia ale ja osobne ani s jedným tým človekom som nebol nikde na kahu, lebo ako nevyhľadávam to a nemyslím si, že by to bolo vhodné, ale naozaj, keď príde za ten mikrofón a sa postaví a začne, začne do toho vrieskať a tlieskať a tak, tak človek má veľmi nepríjemné pocity a, a si hovorí Pane Bože, akože to prečo a, a tie veci sa veľmi často počúvajú, lebo Všetky veci sú veľmi zjednodušené, na všetky majú riešenia, ktoré samozrejme, ktoré nefunguje a, a naozaj všetky veci majú nastavené tak, že malý dvor, veľký byč a všetko vyriešime. Len nám to dajte.
7: To je Super mať takých kolegov v práci, nejako teraz to samozrejme
8: myslím v úvodzovkách. Ja, ja možno snad len dodám, že... Um, pán Kozleba mal tú možnosť, bol šéfom Banskobystrického kraja a, a taký veľ, veľký počin, čo urobil v tom bystrickom kraji, bol ten, že nelegálne niekoho zamestnávala. Automatická organizácia, ktorá nelegálne niekoho zamestnáva, má na 5 rokov pozastavené eurofondy, čiže dopracoval sa k tomu, že vlastne všetky zdroje z EÚ na 5 rokov bansko kraj mal pozastavený a keď aj prišiel nový župan, tak ešte vlastne rok alebo, alebo vyše roka. Uh, nemohol čerpať peniaze, lebo to je to kto príde župán. čiže Áno, uh, sú schopní, uh, vedia riadiť, ale všetko u úvodovko.
7: No len vlastne on paradoxne postúpil, tak ja nie som veľmi kľudnejší, popravde, že vlastne sa z, zo samozprávneho kraja do, dostali takíto ľudia, a nie len on, uh, do parlamentu, tak mi sa lepšie asi nespávalo. pretože ja som si minulý uvedomil, tiež keď som si bol to číslo 77, uh, vo štvrtok, že vlastne však, a to nie je tak dávno, je to, nikto z nás ešte vtedy síce nežil, ale moja mama vtedy žila. My sme vo štvrtok, myslím, že to bolo, sme mali vlastne pamätný deň, všetci sme si pripomínali na celom svete. Pred 77 rokmi sa diali veci, ktoré vlastne dokumentuje tá naša výstava do, do veľkej miery, akože úplne šialené na bizarné veci. Išlo samozrejme o, o, o genocídu, plánovanú genocídu Židov, Rómov a tých ľudí iných. A tu ma napadá vlastne taká otázka. Ferko, teba mám zase po, po ľavej strane, ktorá teda podotýkam, že toto nie je samozrejme žiadna akože historická diskusia, ani sociálno-antropologická, ani nič podobné. Ja si schválne volám ľudí, ktorých považujeme za priateľov, za takých normálnych ľudí, ktorí patria do tejto doby. A Ferko, a ty si pre mňa taký zvláštny človek, ktorého e, stále som si veľmi vážil, aj ho, aj ho mal rád, aj to tak je. Ty si taký iný. Aj vy ako diferenč, aj to máte nakoniec vo, vo svojom názve, aj táto partia, ktorá sa tu točí s tebou, aj nás točí teraz. Hej, okolo bašty, vy ste takí iní ľudia. Ja teba chápem ako občianského aktivistu, aktívneho občana a takého iného, na akého sme zvyknutí. Že teda, ten bežný občianský aktivista nič proti nemôj, ale to, to je ten, ktorý má taký transparent, ide po ulici za, treba chrániť chrobáka, ktorý, to, to sú všetko dôležité veci, samozrejme, ale ty si ten taký neviditeľný aj z tou celou svojou partióz. Za vám je vidno kopu práce, vidno na vás, že vy ste naozaj veľmi aktivní v spoločenskom živote, v kultúrnom živote, v umení a tak ďalej, hlavne po vašich rukách, tu si je vidno. A teda moja otázka je, že ako sa cíti taký iný človek v tejto spoločnosti, ktoré ja neviem, neviem celkom zhodnotiť, že o koľko sa odlišuje od tej spoločnosti, ktorá tu bola pred tými 80 rokmi.
2: Ale ja sa nesnažím byť iný. Ja... Neviem, ako, hej, je, je pravda, že akože na, naše občansko druženie sa voľa diferent a nás odežíva niektoré, niektoré spoločenské vrstvy tu v meste, Volali že to sú tie iní, hej, ako, ale našim cieľom nikdy nebolo, nie je, asi ani nebude nejako byť iný, uh, my proste, my sa proste snažíme robiť veci, ktoré si myslíme, že sú dôležité. A keď, keď to vyznie že akože v nejakých očach, že sme iní, tak dobrá akože, ale to ma v podstate asi ani nezaujíma. Keď, keď sme my začínali, keď sme akože, tak sme cítili potrebu, teda, že, že, akože, že možno ta kultúra, ktorej sa hlavne prevážne venujeme, že tu nie je možno taká, ako by sme my si predstavovali, alebo ako by sme chceli, tak nám vždycky vyšlo, že, teda, že jediná možnosť, jak veci zmeniť, je, že, že niečo pre to urobiť. A, to je... a v podstate tak fungujeme doteraz.
0: Celú diskusiu nájdete na našej facebookovej stránke. Stále si v priestoroch Bašty môžete pozrieť aj výstavu Bardieľovská fotka. To je už z druhého dielu podcastu z Baštovskej kuchyne všetko. Počujeme sa opäť o mesiac, dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte.